0: Hallo, willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast. Heute möchte ich dir die drei Schritte verraten, die du gehen musst, um Erfolg zu haben. Ganz gleich, ob es um deine Ernährung, deinen Sport, deine Fitness oder deinen beruflichen Erfolg geht. Wenn du diese drei Schritte nicht gehst oder einen überspringst, dann wirst du scheitern. Also, Ohren gespitzt, let's go! No-Time-to-Eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Diese Folge wird wieder unterstützt von meinem langjährigen Partner der Koro-Drogerien, ja, wo du gesundes Food in Großpackungen direkt nach Hause bekommst. Als hätten sie damals vor, weiß ich nicht, fünf Jahren Gründung oder so geahnt, dass es mal Corona geben wird. Ja, Hamsterkäufe sind nicht mehr nötig. Hier kriegst du Reis, ich glaube in zwei Kilo Säcken. Ähm, Im Übrigen die besten getrockneten Cranberries ohne Zucker nachgesüßt im Ein-Kilo-Paket und weil ich öfter gefragt wurde, was denn gerade so meine Favoriten sind. Ähm, als gesünderes Topping nehme ich für mein Müsli gerade immer so ein Esslöffel von den Schoko Drops, die sind auch zartbitter, nur mit Xylit gesüßt und damit frei von Zucker. Feier ich total, schmeckt super lecker. Das ganze Sortiment kannst du dir anschauen bei corodrogerie.de und mit dem Rabattcode Keine Pommes, keine Pommes, klein zusammen, ein Wort, sparst du nochmal 5%. Das Interessante an den drei Schritten, die du gehen musst, ist, dass du sie alle kennst und feststellen wirst, dass wenn du scheiterst, dass du fast immer in Stufe 2 feststeckst. Und damit es ein bisschen spannender wird, verrate ich dir erstmal den ersten und den letzten Schritt und den, der so knifflig ist. Den hebe ich mir für den Schluss auf. Es beginnt mit Schritt 1 der Bewusstmachung und endet mit Schritt 3 der Handlung. Ja, du brauchst beides ganz klar, um voranzukommen. Bewusstmachung ist ja immer der Anfang. Erst wenn ich mir bewusst mache, was gerade schief läuft oder dass überhaupt etwas schief läuft, dann kann ich eingreifen und etwas tun. Die Bewusstmachung. Kennst du ja aus zahlreichen Beispielen in deinem Leben und gerade bei Ernährung und Fitness ist es auch nicht so schwer oder unüblich, ins Bewusstsein zu kommen. Das sind die Momente, wo du vor dem Spiegel stehst und mal wieder denkst, oh Mann, ich bin echt fett geworden oder das sieht nicht gut aus. Ich fühle mich nicht wohl, die Hose kneift. Oder wenn du Gespräche führst mit deiner Freundin, deinem Partner und dann so denkst im Gespräch, oh Mann, irgendwie nee, also wir machen das nicht gut gerade mit unserer Ernährung. Oder wenn du mal wieder unglücklich darüber bist oder frustriert, dass du einfach keine Ausdauer hast, dass du nicht mehr so gelenkig bist wie früher. Oder einfach, du bist nicht happy, weil du dir auf Instagram die ganzen Fitnessmodels anschaust, die dich am Ende nicht motivieren, sondern eher demotivieren, weil du meilenweit von deren Fitness entfernt bist und einfach immer im negativen Vergleich bist. Bewusstmachung heißt im Endeffekt, du weißt ganz klar, das ist so nicht cool. Es gibt übrigens andere Bereiche, wo die Bewusstmachung lange nicht so schnell eintritt und das aber fatale Folgen hat. Es gibt ja manchmal Dinge, die man nicht gleich sieht oder spürt, die aber trotzdem etwas bewirken. Ähm, mir fällt da nur ein jetzt recht krasses Beispiel ein. Ich habe ja eine schwere Skoliose, also eine Wirbelsäulendeformation und ich bin 20 Jahre tatsächlich bis vor anderthalb Jahren mit einer, ja ich will nicht sagen falschen Diagnose rumgelaufen, aber mit einer halb falschen Diagnose, sagen wir es mal so. Ich hatte... Als Teenager, man hat die Skoliose bei mir schon sehr früh festgestellt in der Kindheit und als Teenager zwischen 13 und 16 Jahren, da habe ich ein orthopädisches Korsett getragen, Tag und Nacht, damit ich nicht schief weiter wachse sondern damit ich. Ich eher gerade wachse und sich die Wirbelsäule wieder aufrichtet. Das hat auch ziemlich gut angeschlagen. Meine Hauptkrümmung hat sich in dieser Zeit, wo ich das Korsett getragen habe, von den kritischen 40 Grad auf 36 Grad verbessert. Das Problem war Mit 16 Jahren nahmen mir die Ärzte das Korsett ab, weil es hieß damals, ja, so mit 16, 17, da bist du ausgewachsen, deine Knochen verhärten sich, ab jetzt kann man eh nichts mehr machen. So wie es jetzt ist, bleibt es für immer. Sport wäre natürlich trotzdem cool, aber im Endeffekt, so ist es jetzt. Alright, und das habe ich 20 Jahre geglaubt. Habe mich entsprechend nicht mehr röntgen lassen, weil die Ärzte immer gesagt haben, wozu? Wir haben schon als Kind dich so viel Strahlung ausgesetzt. Warum Warum willst du jetzt röntgen? Es ist Quatsch. Und dann habe ich zufällig, in Anführungsstrichen, ich glaube, es gibt keine Zufälle, habe ich einen der Spezialisten in Deutschland für Skoliose getroffen. Und er sagte, nein, 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 Sarah, also darf ich mir mal den Rücken anschauen? Hat er gemacht. Dann wurden nochmal Röntgenbilder angefertigt und es hat sich ergeben, dass ich inzwischen eine 46 bis 50 Grad Skoliose habe. Ich habe diese Verschlimmerung, die natürlich über 20 Jahre ganz langsam kam, nicht gemerkt. Sie war trotzdem da. Sie war mir nicht bewusst, hatte aber fatale Folgen. Und die bekam ich dann massiv serviert. Ja, es gibt viele solche Beispiele im Endeffekt, wo Dinge sich negativ entwickeln, wie sie aber quasi nicht auf dem Schirm haben. Ja, wenn in deiner Hauswand äh, Schimmel ist ja und der Wuch hat, aber du siehst ihn nicht. Oder ganz aktuelles Beispiel Coronavirus, den gibt es ja auch nicht erst seit ein paar Wochen, wo die Geschäfte zugemacht haben. Ja, und auch bei der Ernährung kann es natürlich sein, dass du vieles erstmal so nicht merkst. Ja, und ganz simpel gesprochen, wenn wir jetzt ein-, zweimal schlecht essen, werden wir ja auch nicht gleich morgen übergewichtig. Und auch das sind oft schleichende Prozesse. Das Schöne oder Unschöne, je nachdem, wie du es betrachten magst, ist jedoch, dass das Bewusstsein meistens schnell da ist. Du bist einfach schnell unzufrieden, wenn du ein paar Kilo zunimmst. Du weißt, es sollte besser sein, es sollte anders sein, Ähm, ja. Es ist ja auch ein Thema, gerade die Ernährung, mit, mit dem wir jeden Tag konfrontiert sind. Und du weißt meistens sogar, wie es geht. Du weißt, es sollte weniger auf dem Teller sein allgemein oder du weißt, es sollte mehr Gemüse rauf, weniger Zucker. Du weißt, es sollte ein Homeworkout sein und nicht wieder ein auf der Couch gammeln. Doch woran hapert es genau? Es hapert an der Umsetzung. Das ist der letzte sehr, sehr notwendige Schritt. Also die Handlung. Ohne Handlung gibt es keine wirkliche Veränderung. Und es ist hochinteressant, wie viele Menschen sich unfassbar lange in Stufe 1 der Bewusstmachung aufhalten, ehe sie ins Handeln kommen. Es gibt Menschen, die kommen ihr ganzes Leben nicht ins Handeln und schauen anderen Menschen zu, wie sie es tun und an ihnen vorbeiziehen. Und dann sagen sie irgendwann rückblickend, ja, hätte ich damals nur angefangen. Ja, es gibt auch viele kleine Beispiele, ja. Wir liegen auf der Couch und wir schauen eine Kochsendung im Fernsehen an, essen aber selber nur Grütze. Oder wir hängen auf der Couch und gucken, wie andere auf Instagram gerade ihre Workouts machen. Ja, wir schieben uns hier und da noch ein paar Nüsschen und Haribo rein, während wir darüber nachdenken, wie wir werden ganz bestimmt bald loslegen mit dem neuen Ernährungsplan und wir nehmen uns mal wieder vor, ja, komm, jetzt ist, ach, jetzt ist Ostern, nächste Woche dann ab Dienstag Da starte ich durch, da ist ja dann auch ruhiger auf der Arbeit und so weiter. Es gibt auch viele andere Fälle, wo Menschen im Schritt der Bewusstmachung hängen bleiben regelrecht und nicht ins Handeln kommen. Ich kannte mal jemanden, der sich im Bereich Psychologie als Coach selbstständig machen wollte und der hat ungelogen ein Jahr an seiner Webseite gebaut, bis sie dann endlich mal online ging. Immerhin, sie ist online gegangen, aber es hat ein Jahr gedauert. Oder ich kenne selber auch Menschen, die ganz viel auf Persönlichkeitsentwicklungsseminare gehen, also wirklich so nahtlos von einem zum nächsten Seminar und das, was sie dort lernen, einfach niemals in ihr Leben integrieren, also niemals umsetzen. Und dahinter stecken natürlich viele Ausreden, die sie sich dann zurechtlegen, um eben nichts tun zu müssen. Ja, der Bekannte mit der Webseite, der hatte einfach mega Schiss, sich zu zeigen. Er dachte dann, ja, das muss noch gemacht werden, das sieht noch nicht gut aus. Ja, hinter Perfektion steckt oft eine, eine vermeintliche Begründung, nicht ins Handeln zu kommen. Du musst mal auf Menschen achten, vielleicht gehörst du sogar selber dazu, Menschen, die sich so sehr in in, in diesen perfektionismusgedanken gedanken reinsteigern. Die kommen oft nicht ins Handeln. Sie nutzen die Perfektion als Ausrede, um den eigentlichen notwendigen Step nicht tun zu müssen. Und bei meinem Bekannten mit der Webseite war das so, in Wahrheit hatte der einfach total die Hosen voll, diesen Step zu gehen, wirklich in diese Selbstständigkeit. Oder bei diesen Seminarhoppern ist das auch so. Sie hangeln sich von einem Event zum nächsten, sie halten sich quasi dauerbeschäftigt, nur um ja keine Zeit zu haben, um wirklich in die Umsetzung zu kommen. Ja, nee, also am Wochenende geht es ja nicht, weil da bin ich ja schon wieder auf diesem Event. <lacht> und am Ende, diese Events sind ja meistens auch recht kostspielig, geben sie so unfassbar viel Geld aus und sagen dann noch, hey, ich investiere in mich, ich investiere in Coaching. Ja, und am Ende... Machen sie aber nichts. Und das sag ich dir als Coach. ja Und ähm, alle, die mich kennen, vielleicht hörst du mir zu und warst sogar schon bei mir im Coaching, dann weißt du, dass in meinen Coachings es ganz stark um deine eigene Selbstwirksamkeit geht. Das bedeutet, dass ich dich nicht als Coach von mir abhängig mache um dir dann nach acht Wochen das nächste Programm zu verkaufen oder wenn du bei mir im 1-zu-1-Coaching warst, dass ich dann nach zwei Monaten sage, hey, komm doch wieder in mein 1-zu-1-Coaching. Also es gibt natürlich manchmal Menschen, die das gerne wollen. Ähm, nur dass da, da, so, das ist überhaupt nicht mein Ansatz, sondern ich sage dir von Anfang an, hey, ich wünsche mir, dass wir uns danach nicht mehr wiedersehen in dem Sinne, weil ich gebe dir jetzt alles an die Hand, damit du selber laufen kannst. Ja, wenn du dich übrigens für ein Coaching bei mir interessierst, eins zu eins, ich coache dich im Bereich Ernährung. Emotionales Essen ist ein großer Schwerpunkt bei mir. Ich coache Frauen. Ich helfe inzwischen auch Menschen tatsächlich dabei, auch hier wieder schwerpunktmäßig Frauen zum Beispiel ihren eigenen Podcast zu starten. Ja, einfach ins Tun zu kommen. Also da bin ich ziemlich gut. Wenn dich das interessiert, du findest in der Podcast-Beschreibung einen Link, wo du dich bewerben kannst. Bewerben heißt... Einfach, dass du dort klickst und ein paar Fragen beantwortest und wir melden uns dann bei dir zurück, weil wir wollen natürlich auch schauen, ob es überhaupt passt. Wenn du das äh, noch einfacher haben möchtest, dann schreib einfach eine E-Mail an frage at to ede ähm, gib dort einfach deine Kontaktdaten an und sag, du interessierst dich für ein Coaching, möchtest gern mehr erfahren und dann schicken wir dir alles dafür zu. Kommen wir zurück zum Thema Feststecken in der Bewusstmachung. Ja, hier vielleicht doch noch ein kleiner Schlenker. Das ist auch so wie mit dem Coaching. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die wissen schon seit ein, zwei Jahren, dass sie eigentlich jetzt mal einen Coach bräuchten, aber sie kommen einfach nicht ins Handeln. Und ich weiß, das von Menschen, die dann doch bei mir im Coaching sind, dass sie mir oft sagen, oh, sie haben schon so oft bei mir im Podcast gehört, dass ich coache oder sie haben das schon so oft überlegt, aber sie haben sich zum Beispiel einfach nicht getraut. Ja, also ne, da, da, da ist natürlich auch oft Angst und 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 ja so eine Ungewissheit, die uns zurückhält. Doch es gibt diesen ganz ganz entscheidenden Punkt, ähm, zu dem ich gleich komme, der da eigentlich dich festhält. Nochmal ganz kurz zum Thema Feststecken in diesem Bewusstseinsmachungsschritt. Es gibt auch Menschen, die alles zu Tode analysieren und die alles versuchen im Kopf kognitiv irgendwie zu lösen. Diese Gedankenschleife, ähm, dies noch, hier noch eine Meinung eingeholt, da noch was recherchiert, die niemals anfangen. Oder zum Beispiel beim Thema Sport. Du kannst dir neue, schicke Sportschuhe kaufen, dir einen neuen Trainingsplan zusammenstellen, erstmal online dir Supplements kaufen, keine Ahnung, Vitamin D-Tropfen, Proteinpulver oder noch besser, äh, Klammer auf, es wird ein Scherz, einen Blutgruppentest machen und erstmal das Ergebnis abwarten. Ähm, ich wurde tatsächlich äh, vor einiger Zeit gefragt ähm, auf Instagram Sarah-Cschanigov. Dort findest du mich, was ich vom Blutgruppentest zeige halte und ich halte davon natürlich gar nichts, ernähre dich einfach gesünder und hör auf, dir den vermeintlichen Beweis abzuholen, dass du einfach schlecht Kohlenhydrate verwertest. Ja und dann, dann schaffst du Low Carb durchzuziehen, na ich glaube es ja kaum. Oder hast du dann einfach schwarz auf weiß, ja sozusagen den Beweis, dass du ja sowieso nicht abnehmen kannst. Also viel Gerede, viel Analyse. Die Frage ist, was bringt dich wirklich zum Ziel? Du kannst das auch einfach alles lassen, kannst deine alten Turnschuhe anziehen. Ich glaube meine, ich habe so drei Nike-Paare, die sind alle um die sechs Jahre alt. Ähm, ziehst die an, billiges T-Shirt von Woolworth und dann machst du einfach mal was. Was bringt dich also ins Handeln? Ich verrate es dir jetzt, es ist der notwendige Schritt zwei den viele übergehen und sich dann wundern, dass sie gar nicht oder lange nicht ins Handeln kommen beziehungsweise keine Selbstdisziplin aufbringen. Schritt 2 nach der Bewusstmachung ist die Entscheidung. Ich mach's jetzt. Ich mache es jetzt. Du kennst Menschen, die sind total in ihrem Tunnel. Vielleicht warst du das auch schon mal bei irgendeiner Sache. So Menschen, die eine fixe Idee haben, die steigern sich da unfassbar rein. Und da kannst du sogar von außen reden, machen, tun. Sie machen das einfach, sie laufen geradeaus. Oder manchmal kennst du das, wenn so Freunde von dir, du weißt irgendwie, die rennen da gegen eine Wand und du redest und redest. Aber die die haben sich einfach entschieden. Mir fallen da oft so ja, so Beziehungsprobleme ein bei Leuten. Du weißt, oh Mann, geh nicht zurück, das ist ein Idiot und er wird dich wieder tausendmal betrügen, mach es nicht. Und die kommen zu dir, weil sie möchten, dass du deine Meinung nochmal sagst. Aber in Wahrheit haben die sich längst entschieden. Nämlich, dass sie da wieder hingehen, dass sie noch eine Umdrehung brauchen. Und an sich ist das eine ganz coole Fähigkeit, diesen Tunnelblick zu haben, natürlich nur, wenn das Ganze in die richtige Richtung geht. Wenn du dich nämlich entschieden hast, und das ist das Coole daran, gibt es nur einen Weg, nämlich nach vorne. Und dann kommt die Handlung fast von selbst. Die meisten Menschen treffen jedoch keine klaren Entscheidungen. Sie lassen sich sehr oft eine Hintertür auf, eine andere Option oder sie knüpfen ihre vermeintliche Entscheidung an alle möglichen Bedingungen. Die kramen sie dann wieder raus, wenn es ihnen gerade nicht passt, wenn es schwierig wird, um dann sagen zu können, ja, aber. Ja, ich, ich gehe ja immer zum Sport, aber jetzt mit Corona ist alles anders. Jetzt habe ich hier meinen mein Bankdrücken nicht mehr, meine Klimmzugstange, ja, dann geht's halt nicht. Und das geht weiter mit mit ganz simplen Sachen so 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 ähm, ja zuckerfrei aber jetzt ist Ostern ja na und wir suchen immer wieder diese Gründe um aus der Reihe tanzen zu dürfen und sind wir ehrlich jeder von uns kennt das natürlich die einen mal länger die anderen weniger wir machen so oft im Leben einen ziemlichen Eiertanz Wir treffen oft keine unumstößliche Entscheidung, weißt du warum? Weil wir nämlich genau wissen, dass wir dafür unsere Komfortzone verlassen müssen. Einen Preis zahlen und es nicht immer angenehm sein wird, weil wir für uns und unsere Entscheidung auch einstehen müssen. Und dann kommt ganz schnell dieses, Jahr, was könnten denn die anderen denken, was könnten denn die anderen sagen? Oh nee, das wird ja so schwierig. Oder weil wir wissen, dass wir etwas, dass wir einen Teil von uns zurücklassen müssen, damit überhaupt Neues kreiert werden kann. In dem Wort Entscheidung steckt Scheiden drin. Und das heißt auch irgendwie einen Cut machen, das heißt etwas hinter sich zu lassen, loslassen. Und sei es nur die verdammte Bequemlichkeit. Es gibt ja auch so Menschen, mir fällt hier schon wieder Thema Beziehung ein, du kennst bestimmt noch viel smartere Beispiele als ich gerade, die immer so eine Hop-on-Hop-off-Beziehung führen. Also die sich trennen und dann doch wieder zusammen. Und dann trennen die sich und doch wieder zusammen. Warum? Weil sie einfach keine klare Entscheidung treffen können. Und das, was so anstrengend ist, ist dieses Hin und Her. Alles hat ja immer zwei Seiten und das Gute am Thema Entscheidung ist dass wenn wir uns tatsächlich mal entschieden haben, ist der Rest gar nicht mehr so schwer. Der fühlt sich sogar manchmal leicht an, eigentlich wie so eine Befreiung. Warum? Weil Klarheit da ist. Klarheit ist immer gut in allen Lebensbereichen, weil Klarheit, ja, tut auch manchmal weh. Weil manchmal ist dir ja auch klar, ey, so geht's nicht weiter. Oder dir ist klar, mein Gesundheitszustand ist katastrophal. Ja, tut weh, aber wenn es so klar ist oder noch klarer der Arzt sagt, hey, deine Lebenserwartung geht einfach mal um zehn Jahre zurück, wenn du weiter so viel rauchst oder wenn du weiter so viel Zucker isst, ja, dann tut es weh. Doch diese Klarheit, die hilft dir auch zu einer Entscheidung. Und wenn du dich klar entschieden hast, zum Beispiel, keine Ahnung, vegan zu essen, dann brauchst du auch nicht mehr bei jeder Einladung zum Grillen überlegen, ob du doch nochmal von der Rostbratwurst probierst. Wenn du dich wirklich entschieden hast, dass du intermittierendes Fasten machst und ab 13 Uhr erst isst, dann brauchst du nicht damit hadern, dann brauchst du nicht hin und her überlegen, ob du doch mit deiner Freundin morgen brunchen gehst um 10 oder 11 Achte mal bei dir selber drauf, wie oft du haderst mit Dingen, ob es auch Entscheidungen gibt in Lebensbereichen, die du schon ewig vor dir herschiebst und das kostet so viel Kraft, das laugt dich aus, das bremst dich und das sorgt jeden Tag mehr dafür, dass du es am Ende nicht tust, einfach weil du dich nicht entscheidest und immer überlegst. Und alle Optionen von jeder Seite nochmal begutachtest, 5000 Meinungen einholst. Und dann bleibst du ewig in Stufe 1 stecken der Bewusstmachung. Der Bewusstmachung, dass es immer noch nicht cool ist, dass du immer noch nicht abgenommen hast, dass du immer noch nicht fitter geworden bist und du drehst dich wieder im Kreis. Also du brauchst natürlich die Bewusstmachung, dann brauchst du eine klare, eine unumstößliche Entscheidung und das ist fast der schwierigste Punkt und schließlich brauchst du die Handlung. Wenn du dich entschieden hast, kommt die Handlung fast schon von selbst, dann ist nämlich klar, was der nächste Step ist und was du auch hinter dir lässt und Sachen hinter sich zu lassen ist oft sehr befreiend. Ja, Du kennst dieses Bild vom Rucksack, den wir immer mit uns rumtragen, lass ihn doch einfach mal da stehen. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Es ist irgendwie zu viel, sind überfordert. Egal, ob es jetzt um Ernährung geht oder zum Beispiel im Coaching, beantworte ich auch öfter Fragen zum Thema Business aufbauen, eigenen Podcast starten. Oft fehlt es diesen Menschen an Klarheit. Und Klarheit kommt eben auch durch Entscheidung. Wenn du dich zwischen A, B und C entscheidest, nämlich für A, prima, dann kannst du jetzt nämlich B und C ausblenden und du kennst den Weg, nämlich A. Und wenn du dich entscheidest, ja, ich halte mich fit trotz Corona-Leben, ja, dann machst du dir jetzt einen Plan und legst los. Ähm, Vielleicht kennst du auch diesen Spruch, lieber unperfekt starten als perfekt zu warten. Und das ist so, so cool. Ich werde dir da in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr darüber erzählen, denn nächstes Mal geht es um die Corona-Fallen bei der Ernährung, bei der Fitness, don't do it. Es hat nämlich auch viel damit zu tun, nicht ins Handeln zu kommen oder seine Form zu verlieren oder noch schlechter zu essen als vorher. In dieser Stay-at-home-Zeit lauern ein paar Fallen, in die so viele reintappen, was ich gerade erlebe. Da wird es also nächstes Mal drum gehen was du am Ende für einen Plan machst. Zu Hause, Sportprogramm, Ernährung. Weißt du, das ist gar nicht so wichtig. Nur tu es. Bewusstmachung, Entscheidung, Handlung. Das sind die drei Schritte. Die klappen übrigens auch im Kleinen. Ich war nämlich vorhin, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, in der Küche, habe in meine Kammer geguckt. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich echt keine Nüsse und keine Trockenfrüchte mehr da habe. Und ich habe mich entschieden, nicht mehr diesen überteuerten Kram von Seeberger zu kaufen, nur weil bei mir so bequem der Rewe vor der Tür ist. Und da denke ich mir, na diese kleine Packung Nüsse kostet hier irgendwie, keine Ahnung, 3,50 Euro. Aber es ist jetzt so bequem sondern ich habe mich entschieden, jetzt wieder bei der Koro-Drogerie einzukaufen und das mache ich nämlich genau jetzt. Kontaktlose Lieferung garantiert und hier auch wieder bequem, bequem von zu Hause aus. <lacht> also ich wünsche dir schöne Ostern, bleib gesund und mach auch was für deine Gesundheit und wenn du Lust hast, diskutiere gerne unter dem aktuellen Beitrag auf Instagram. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine tolle Zeit, mach's gut, deine Sarah.